0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
1: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou Jeff Paiva chegando com a edição do Dropshot na Paralela, o boletim que traz tudo o que acontece nas quadras de Saibro de Roland Garros. Comigo, a aniversariante do dia, Ariane Ferreira.
2: Salve, galera. Bora falar de tênis.
1: Felicidades, tia Nani. Tudo de bom para você. Muita alegria, muito amor, muito tênis muito estudo, todos nós aqui da família Backhand na Paralela, inclusive os ouvintes, desejamos tudo de melhor.
2: Muito obrigada para todos nós, dinheiro no bolso, saúde no corpo, para a gente ficar feliz. Agora, a musiquinha é uma referência de denúncia da nossa idade, né, do Sr. Jack Pai?
1: Essa parte eu vou editar fora do podcast. <risos>
2: <risos> ai, ai, ai. Então, mais, muito obrigada, muita saúde pra gente, muitas coisas boas pra gente, porque todos nós, pessoas boas, merecemos coisas boas.
1: É isso aí. Falando em coisas boas, que coisa maravilhosa está rolando Garros masculino. Não, benza pai, que coisa linda. Vamos começar falando, antes de falar de, de Roland Garros masculino, vamos começar falando de... Roland Garros, é, juvenil, nós infelizmente não temos mais brasileiros na chave de simples, né? O Putinelli, que era o último que estava na chave, perdeu ontem num jogo até duro, perdeu 7-5 no segundo set. E, infelizmente não temos mais brasileiros avançando em simples, porém os dois brasileiros, tanto o Putinelli jogando ao lado do americano, não, jogando ao lado do argentino, do tirante, Quanto o Matheus Alves, jogando ao lado do americano Grant, estão vivos ainda na chave de duplas do juvenil, que é uma experiência também bastante interessante, é legal para pegar ritmo de jogo, aproveitar mais um pouco a atmosfera do, do, de Roland Garros, né?
2: Exatamente, até porque a gente tem grandes nomes da história do tênis que conseguiram seus grandes é em duplas, né? O, a, o que me veio à cabeça aqui agora foi uma dupla. Ó, olha o nome. Davi na Band de e Guillermo Coria, campeões de Wimbledon. Que oh, louco! Que beleza, hein? Então, é, o Titipas ganhou juvenil, simples também. O, o, e ganhou, ganhou simples e ganhou duplas. A gente tem o Orlandinho Luz, que ganhou. Ah, foi o que? US Open? Agora eu já não lembro mais. É, yeah. Em que, duplas? Que né? ganhou, enfim. É, em duplas. Então, duplas, além de, obviamente, dar um moral. Hoje em dia, principalmente no masculino, em que o, 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 o circuito de duplas está bastante definido, nessa fase de transição, pode ajudar muito os meninos entenderem, por exemplo, que conseguem ter resultados menores em duplas e já direcionar a carreira para isso aos 18 anos. É melhor do que acontece com a maioria dos jogadores, que gasta bastante dinheiro, que, que acaba tentando muito, se frustra muito isso gera uma carga emocional bastante difícil, né? Aí decide jogar duplas, percebe que duplas é realmente a coisa dele ali, depois dos 25, dos 26 anos, alguns uhum. até perto dos 30, enfim. Então, é, é, é até bom participar desse tipo de torneio para entender qual que é a própria realidade. Se o Fabrício Neis tivesse tido esse, esse, esse por exemplo, esse start, a, aos 20 anos, agora não estaria ali brigando entra no top 100, sai do top 100 porque ele é um duplista, por exemplo, é brasileiro estou citando o Fabrício porque é o Fabrício porque ele é brasileiro, o Neys é um excelente duplista, tem boas armas, mas exatamente por ter entrado com um determinado atraso nesse circuito de Dupas que é muito, muito firme, muito forte fica difícil, então é, é, é bom ter esse gap, essa oportunidade e essa, essa chavinha aí para poder tocar duplas.
1: Boa. É, ainda falando de juvenis, ontem a, ocorreu um evento em Roland Garros em que a Confederação Brasileira de Tênis recebeu um prêmio. Ficou em terceiro lugar no prêmio Philippe Chatrier, que é um prêmio que a Federação Francesa de Tênis dá para as federações mundiais, de acordo com o desempenho dos júniores no ano anterior. E o Brasil ficou em terceiro lugar, muito também por causa do desempenho que o Thiago Wilde ainda teve também no, 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 nos Grandes Lãs. E todos esses outros que a Nani citou também do ano passado. Vamos falar então da, das quartas de final femininas que já estão definidas. Para surpresa de bastante gente, inclusive deste é, escriba que vos fala... Joana Conta não só venceu a Sloane Stephens, mas venceu bem, 6-1, 6-4, para variar a Tia Nani, que sabe tudo de tênis e mais um pouco, já tinha chamado a atenção, que era um jogo perigoso para a Sloane, ela tinha bastante pressão e a Conta estava livre, estava solta, mas que belíssima apresentação da britânica, não?
2: Sim, e para comprovar também que a campanha dela em Roma não foi... É, agora eu esqueci a expressão, mas ela não foi a mandorinha sozinha fazendo verão ali. É ela sempre teve dificuldade no cyber, ou nunca foi o piso da Johanna Conta. Mas tá aí, ela tá de volta a uma semifinal de Grand Slam. Pra quem não se lembra, a Conta realmente apareceu pro circuito no Australian Open de 2016, em que aí, literalmente, ela surpreendeu Deus e o mundo naquele torneio mas é, é assim, além da derrota que eu já esperava para Stephens, uh, no caso a derrota da Stephens, a conta jogou muito com saque e jogou demais. Ela sacou demais. Ela fez um levantamento na coletiva de imprensa que chamou a minha atenção. Ela disse que ela não tinha certeza se eram 18 pontos ou se eram 17 pontos. Uhum. Ela conseguiu vencer pontos consecutivos no saque dela 18 vezes. Olha isso. Isso, isso dá 4 games e meio, sem perder é. um ponto.
1: Ela fez 25 winners contra 12 da, da, da Stephens e só errou 13 vezes. Ela só teve um breakpoint contra, realmente ela dominou completamente... O jogo, e como você falou, é, foi a confirmação de uma bela temporada de Cyber, porque o único torneio que ela jogou no Cyber desses quatro, que ela saiu cedo, foi Madrid, e mesmo assim, porque ela pegou a Hallep logo na segunda rodada, num, num sorteio que não foi tão bom para ela. Em todos os outros, ela foi fundo na chave.
2: Sim, e ela, tá, e ela tava livre em todas as chaves. A chave que ela menos estava livre era a Roland Garros, porque ela entrou como cabeça, assim, por, por conta dos pontos somados recentemente. E tem um detalhe importante. Além dela estar jogando bem, ela não deixou a Stephens jogar. Foi. A Sloane não, não teve nenhum game de jogo, não teve nenhum momento em que a Stephens fez o jogo dela. Mesmo o segundo set tendo sido 6-4. A, a Sloane Stephens não conseguiu se achar em quadro. E não por erro dela, porque a conta, a conta é uma excelente devolvedora. Quando a imprensa britânica começou a comparar a conta com o Murray, um monte de gente começou a falar, gente, com uma coisa exagerada. É óbvio que eu não vejo a conta dominando o circuito feminino e, e tendo a, a autoridade que o Andy Murray tinha no circuito. Porém, em termos de devolução, ela é disparada a melhor jogadora britânica de, assim, desde que eu comecei a acompanhar tênis. É muito, assim. É. A, a melhor jogadora britânica que surgiu de todas que eu vi, foi a Laura Robinson em termos de talento, de recursos de jogos e, e tudo mais, mas a Robinson é <risos> é vítima de lesão. Não, a Robinson
0: é vítima é, de lesão é, mesmo, cara. É, tá? é.
1: Daquelas a... jogadoras que o talento é, perdeu pra. pra... Não é nem saúde, né? É isso que eu falou mesmo. É um azar de lesões contínuas e uma em cima da outra, né?
2: É, ela operou o mesmo punho com o mesmo médico do Del Potro e não consegue voltar de jeito nenhum. E, então, tirando a Robinson em termos de talento, a Conta é a única jogadora que devolve muito bem na, da, da Grã-Bretanha. E, e as meninas, a maioria das britânicas que tem surgido recentemente, elas têm o uh, um estilo muito defensivo, né? Elas são aquela escola que a Judy Murray brinca que é a escola Alex Correia que o Correia nem era assim tão <risos> defensivo, né? É exatamente por isso que a Judy Murray brinca com, com o Correia Uh, o espírito devolvedor do Murray foi trabalhado melhor ali com o Corretia quando o Corretia era treinador do Murray até porque senão o Murray ia ficar lá na linha de base que nem um louco e todo mundo sempre é. viu que ele tinha munheca para outras coisas e a conta faz isso muito bem a conta tem um saque forte, ela é uma jogadora de braço pesado e ela faz isso muito bem enfim, tá lá tá e tá merecida, né fez uma excelente campanha agora a adversária dela que e chegar, ela... né, vamos ver
1: e ela está muito solta, muito feliz. Assim como Murray, quando estava ainda naquela seca de títulos e subindo, era muito, muito comparado com o Fred Perry, a Conta vive na sombra, não é nem na sombra, mas todo o recorde, toda a marca que a Joana Conta consegue, ela é comparada com a Joe Dury, que é a última britânica a alcançar uma semifinal de, de, de Roland Garros lá em 83% e obviamente que a imprensa britânica é louca com esses dados é. e com essas coisas vive cobrando, tá perguntando para ela e tal e ela respondendo que, puta não, eu estou me sentindo bem, estou jogando bem tô com meu, como você falou, estou jogando bem com o meu serviço e mais do que tudo eu estou curtindo jogar aqui porque é, é, em Roland Garros, no Cyborg, é o, a, a expressão do jogo de tênis que você falou, ela tá devolvendo muito bem ela tá estratégica, ela tá tática o que ela fez, por exemplo, com a Stephens de jogar 6-1 e depois 6-4 ela aniquilou no primeiro set e ela literalmente administrou o jogo no segundo Sim. set, né?
2: Exatamente, não teve, ela nem se assim, não dá pra dizer que ela não se esforçou a expressão não é essa mas ela não se desgastou no segundo set
1: Exatamente, é essa. Ela jogou no
2: esquema que a gente comentou do Federer. Né?
1: Isso, isso. Jogou administrando. Jogou administrando, fazendo o necessário, somente o necessário. Extraordinária demais. Já diria o Urso Balu, em Mogli. <risos> <risos> a adversária dela provavelmente vai ser a Vondru Sova, que está com 7-6, 3-1 e saque contra a Petra Martic no momento em que nós gravamos este pedaço do podcast até o final a gente atualiza mas tá muito na cara que é a Vondrussova que vai passar, e aí é um jogo vamos, vamos também pra conta, né, porque é um estilo de jogo que encaixa com o jogo dela
2: exatamente, e a, antes da gente começar a gravar, eu comentei o, a Vondrussova é o tipo de canhota chata de, de,
0: de enfrentar
2: hum. e ela, ela tá com o punho bastante firme, né e a forma como ela tá jogando encarando a Marti, elas estão jogando pontos longos elas têm buscado bastante alternativa, as duas estão jogando dentro de quadra. É, nesse, nesse quesito, ela pode dar algum trabalho para a conta, por quê? Porque tanto na campanha em Roland Garros, quanto durante a campanha em Roma, são as duas campanhas recentes da conta, ela não enfrentou uma jogadora que é, movimentasse muito, a, o, se movimentasse dentro da quadra. Ela encarou adversárias que movimentavam muito a bola ou que evitavam jogar muito com muitos golpes, foi o caso da final em Roma, que ela perdeu da Pliskova, uhum. mas é uma, uma jogadora que avança como a Vondrusova, avança num geral, e a Vondrusova tem feito isso muito com algumas adversárias em Roland Garros, principalmente com a Martic hoje, isso pode ser que venha a dar algum tipo de problema para conta. Porém, a conta vai ter uma vantagem excelente. A Martic é muito melhor devolvedora que a Vondrussova. E, é, e a Vondrussova é alta... Inclusive, ela em... acaba
1: de quebrar o saque da, da Vondrussova neste momento enquanto nós falamos. Exatamente é, então. em cima disso.
2: E, e a, Vamos ver, né? Pode ser que a Vondrussova não passe. Então, a gente está analisando as duas possibilidades. E no caso da... Eu ia fazer um outro comentário a respeito da Martic, agora eu esqueci o que, que é. Eu tava falando que a Martic é boa de devolução, é isso, é exatamente o uhum. que ela é. Ah, a Vondrussova é auto-impressionável. A Vondrusova ah, fez, um, fez um belíssimo ponto, o primeiro ponto do jogo foi um ponto no saque da Martic, elas trocaram, sei não, umas 10 bolas, e a Vondrusova usou o slice de backhand dela, é, e aí matou o ponto e saiu rindo e uhum. aí ela ficou com esse ponto na cabeça uns, uns, uns sei lá, uns 5 minutos porque ela perdeu o game ela não perdeu, né, a Marti confirmou e ela ainda teve que correr atrás de um 0,30 e ela tem esses gaps, assim, por causa de coisa besta conseguir fazer um slice de deixar uma deixada de slice ó, oh, meu Deus, eu sou o máximo
1: agora há pouco, inclusive Teve uma dessa em que a, a Martic deu uma, uma deixadinha absurda, estilo Fed, aquela que pinga na rede e cai, um drop shot na paralela. A Vondrussova correu atrás, tropeçou, caiu, rolou no Saibro e, obviamente, perdeu o ponto. E, na sequência, perdeu o game, porque também o saque dela saiu totalmente do prumo. Tem essa coisa, realmente, da... da, da... Da, da parte psicológica que, que afeta mais do que o próximo ponto e todo técnico, professor fala esquece, o último ponto vai pro próximo, das coisas mais é. fáceis de falar e é mais difíceis de fazer, né? Então.
0: Oh. <risos> hey, e aí,
1: Antes da gente falar do, do, de fazer a transição para o masculino então e agradecer aos deuses do tênis pelos jogos que a gente teve hoje, a gente conversou com o Bruno Soares, que avançou para a semifinal da chave de duplas mistas e ele gentilmente falou com a gente direto lá de Roland Garros sobre como tá essa parceria com a americana e como é que está essa evolução. Eles já jogaram juntos na Austrália, né? Então já estão cada vez mais integrados e o Bruno gentilmente conversou com a gente. Fala, mestre. Tranquilo. Cara, está sendo muito legal. É, depois a gente fazer uma bela campanha na Austrália, chegar à semifinal, é, mais uma campanha boa em Grand Slam, mais uma semifinal. Espero que obviamente dessa vez a gente queira um pouco mais longe mas acho que mais importante é que a gente já está super entrosado, já está se conhecendo, né, um começa a conhecer as preferências de cada um, já tem as nossas jogadas, esse tipo de coisa. e A, a, comunica a comunicação só só vai melhorando né? à medida que a gente vai jogando mais e mais. Então, super feliz com o resultado, é, em busca de, de mais uma final de Grand Slam. Né? E quem sabe brigar, brigar por esse caneco de Roland Garros. Né? Ela é uma menina muito bacana, nova, está em ascensão, né, que joga super bem, uma menina que saca super bem, então tá sendo muito, muito bacana para mim poder, poder jogar com ela, valeu irmão, um abraço. Esse é o Bruno Soares falando com a gente diretamente de Roland Garros, Viva a Tecnologia, é, e eles pegam na semifinal exatamente os atuais campeões de duplas mistas de Roland Garros, a Latiche Chan, que é de Taipei e o Ivan Dodig, que é o ex-parceiro do Marcelo Melo, vai ser um belo jogo também, mas como o Bruno falou tem essa, já esse entrosamento que eles já têm vindo desde a Austrália a Nani mesmo já comentou que o Bruno é muito bom em, em termos de absorver e trabalhar e complementar o estilo da parceira ele virou um, bem um especialista em duplas mistas mesmo e estamos bem, bem confiantes né? Eu acho que vai ser um jogo bom e então ter é uma bela chance do Bruno e da Melitia passar para a final, né?
2: Sim até porque o Dodi tem é, eu não vi jogo de duplas mistas do Dodi mas o Dodi tem oscilado bastante jogando duplas né e é onde ele tem tido bastante resultado, então se acontecer, eu não sei nem se o que ele tá oscilando é mental é físico, ele não dá muito a entender nada, é, é um tanto quanto estranho acompanhar o Ivan Dodi uhum. e é bem estranho na verdade mas se ele dá uma oscilada a a, tem que prestar muita atenção na Latisha Chan que é Taipei, Taiwan, né gente e eu, Taiwan, é eu, eu tenho um hábito de chamar de Taiwan é, é uma taiwanesa danada é, aliás é, ela tem um jogo, para quem não tá acostumado ela joga bastante duplas é, no circuito feminino também é, eu acho que eu nunca vi essa menina jogando simples, diga-se de passagem. Mas o estilo de jogo dela, a bola dela é venenosa é igual a Suei e Ishiê. Não a todos são compatriotas. A Latisha, seu salvo engano, é mais nova bem mais nova do que a, a Ishiê. Mas ela tem esse estilo venenoso a bola dela tem muita rotação. E, e esse tipo de adversário é difícil de enfrentar, independente do nível em que você está jogando exatamente por conta do, da forma como a pessoa coloca a bola para rodar é, mas eu acho salvo engano, acho que o Bruno e a Melixar jogaram juntos também e o US Open, não tenho certeza mas é, eu acho que o Bruno e a Melixar não à toa são cabeças um, são favoritos mesmo, vai ser bem legal se ele fizer a final em, em Roland Garros e ganhar, melhor ainda mas eu, vamos torcer pra, pela final um jogo de cada vez
1: é, ele, já, ele, já, ele já ganhou Roland Garros em duplas mistas, né? Com Não. a... Com a Misa? Não, o que, que ele, ganhou? ele ganhou? Ele ganhou o US Ops Open duas, duas vezes
2: Uma vez com a... Com a, meu Deus, com a Ma Makarova E ganhou a Australian Open E o US Open com a Serena Misa
1: Então falta o Roland Garros Pra ele fechar o Grand Slam de duplas mistas, é isso?
2: Não, falta o Wimbledon também
1: Porra, Jeff, falta o Wimbledon Sua mula
2: aí, eu vou até... Vai conseguir. ganhar o
1: Wimbledon também. Tem, é,
2: vai ganhar <risos> essa... Eu ia falar um
1: palavrão. Gente. Vai ganhar essa porra toda mesmo, eu falo aqui.
2: Exatamente.
1: Bruno Soares, Slam Mixed Doubles. Vamos fazer aquela pergunta pro Pai Google. É,
2: porque a minha memória pode estar errada.
1: Pai Google nos diz que... Bruno Soares em duplas mistas foi campeão da Austrália Open uma vez e campeão do S-Open duas vezes. Tava certo então. Foi semifinal de Wimbledon em 2017 hum. e semifinal de Roland Garros em 2014. Então já chegou perto também. Mas temos, temos chance interessante aí de... Pô, já pensou fechar o Grand Slam em... Em duplas mistas, são, é uma coisa que eu lembro que a, a Navratilova fez. A se Hinges. eu não me engano, a Ringues a fez também, né?
2: Fez. A Ringues fez com o Leander Pais. Acho que os dois Eita, ganharam os quatro três anos juntos.
1: É, essa era uma dupla. Aliás, tem um ponto sensacional, vou botar no, no, no post desse desse episódio em Wimbledon que é uma bola que a Ring salva lá em, quase em cima da segunda fileira de arquibancada e o Leander Pass faz uma, faz uma reverência a ela porque ela lê muito bem a hora que a bola pinga para os adversários e vai rolar um, um smash e ela lê aonde o smash vai o posicionamento do adversário, e vai buscar essa bola lá no fundo, dá um backhand que entra no cantinho da quadra é um dos pontos mais lindos de dupla que eu já vi na minha vida
2: não, ela Saudades, maravil... Rings. Nossa, a Martina Rings jogou demais. E você que acompanhou a Rings, gente, veja o que fofa é a filha dela no Instagram dela. A coisa mais linda do mundo ver eles jogando. E você falou de, de fechar o Grand você falou de Martina Rings e Leander Paz. Eu vou ver se eu acho nos meus arquivos um momento em que a Rings está fazendo uma massagem no Leander Paz com lesão nas costas. E aí a gente publica nas redes sociais do podcast. Boa.
0: Oh, that is sensational.
1: E aí, para completar essa parte de, de Roland Garros, antes de entrar no masculino, que é o filé da coisa, a gente teve com o Imanitu Silva, que estava aqui em São Paulo, para se preparar para a viagem para Roland Garros, que ele vai disputar a chave principal. Eu queria muito agradecer ao Rafael Sena, que é o coordenador de mídias sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro, que gentilmente conversou com o Imanitu, e ele mandou para a gente as impressões dele sobre é, a viagem e o treinamento, e como vai ser... Essa expectativa de jogar o Grande Slam francês. A expectativa está enorme, né? É, a gente está indo mais cedo para fazer os preparativos, mas a expectativa está muito grande. E a chance de treinar com os tops e estar tá lá na, no Grande Slam, como é que é? é? A gente já treina com os tops e já compete com eles durante todo o circuito mundial, né? Então a experiência que a gente vai ter e a ansiedade de disputar um Grande Slam. Está sendo a oportunidade de mostrar todo um trabalho que está sendo feito. Esse foi o Manitu falando diretamente lá do Centro Paralímpico Brasileiro onde nesta semana acontece a Copa das Federações de Tênis em Cadeiras de Rodas. Delegações do Brasil inteiro estão jogando aqui nas, nas duas quadras rápidas do Comitê Paralímpico Brasileiro. E o Manitou, como vocês ouviram falando sobre essa expectativa de jogar o Grand Slam porque treinar com os tops e jogar com os tops ele já joga sempre. Mas como a gente já comentou anteriormente, né Nani? Vai ser uma experiência única de de jogar o Grand Slam, né?
2: Exatamente, é exatamente o que ele disse. Uma coisa é você competir com gente forte, Você ah, os jogadores todos jogam o circuito todo contra os jogadores fortes. A gente está falando isso, sei lá, por exemplo, o Inácio Lodeiro contra o Nadal na chave de simples para o ouvinte entender. No circuito, uhum. um o Lodeiro pode encontrar o Nadal, mas é diferente você encontrar o Nadal na Philippe Chartrier, no, jogando rolando garro para valer e a mesma coisa serve também a mesma sensação e a mesma expectativa e o mesmo nervosismo entra no juvenil entra nas duplas mistas entra em duplas e obviamente entra na cadeira de rodas que é uma categoria de tênis extremamente competitiva como a gente já falou em outros episódios normais correntes do backhand na paralela.
1: O sorteio das chaves do torneio de cadeira de rodas acontece nesta quarta-feira dia 5 de junho e aí vão ser conhecidos os confrontos, quem vai pegar quem, então pode ser aquela coisa de, como a Nani comentou anteriormente, do Imanitu pegar, de repente, o argentino, que é mega multicampeão de Roland Garros, porque, obviamente, como Wild Card, o Imanitu entra solto na chave, né? então não tem nenhum emparceramento prévio que ele possa, que ele possa escapar. Cabeça de chave número 1 um do masculino é o Shingo Kunieda, e o cabeça 2 é o Gustavo Fernandes, que é exatamente quem a Nani tinha comentado anteriormente, que é um dos grandes vencedores de, de Roland Garros. É, o Imanitu entra como Wild Card Minto, ele entra sem assim, cabeça de chave ele entra com cabeça de chave número 8 na chave de quad por causa do ranking de ITF que ele tem então tá ele já evita um confronto talvez um pouco mais complexo logo na primeira rodada, de qualquer maneira boa sorte para Imanitu, já está a caminho de Roland Garros e a gente vai estar tá em contato com ele direto para saber toda essa experiência de como foi jogar Roland Garros, jogar a primeira rodada segunda rodada e torcer para ele avançar bem fundo na chave
2: boa sorte Imanitu
1: bem, senhoras e senhores ouvintes, agora é hora de falar da atração principal, chega o comentário das quartas de final, primeira parte das quartas de final masculinas de Roland Garros. Vamos falar de Rafael Nadal porque, assim, para surpresa de absolutamente menos 5 pessoas, né? nem zero, é um número negativo de pessoas, ele passou o trator por cima do nichicore mas assim, sem dó, sem piedade, sem direitos humanos, sem convenção de Genebra, sem nada. Ele simplesmente fez, é... como é que chama? Fez temaki, nem sushi, ele fez temaki. Do, do Nishikori, picou o japonês e serviu junto com alga e arroz. O
2: japonês tá fazendo hora extra no torneio, né?
1: Que eu queria, de novo, inclusive, chamar a atenção dos nossos ouvintes, que a Nani tá, tá falando isso desde a primeira rodada. Nishikori ganha a primeira, a segunda, a terceira rodada, perde nas oitavas, no máximo nas quartas. Pum, não deu outra. Nani, fala o número da cena pra gente, vai.
2: Olha, o número da Mega Sena, então, eu já comecei com olha, <risos> significa que eu não sei. Mas apostem aí no dia do meu aniversário. Número do seis, Boa. e depois vocês pegam e posta mais quatro números aí que vocês quiserem, entendeu? É. Sorteia, foi assim, é. todos os jogadores de, de, do, de Roland Garros, num papelzinho, um por um, sorteia quatro nomes deles. Aí você vai lá no ranking da ATP. Se der três algarismos, você soma e aí você aposta.
1: Gente, eu vou fazer isso, hein? Eu vou fazer essa aposta aí, é uma boa, é uma boa fórmula. É. Mas não, é aquele negócio, é porque a gente conhece um cabo desse trem de tênis também, a Nani, mais do que quase todo mundo, eu inclusive, ela já tinha cantado, Tava muito na cara que o Nishikori não ia aguentar o volume de jogo do Nadal. O, o, que, o que tem que ser notado aqui é que o Nadal não entrou, por exemplo, administrando nada, ele entrou para atropelar e sair rápido de quadra.
2: Sim, porque ele também está com a tática básica, que aliás o Tim falou que ia adotar em Roland Garros e não adotou: que é, jogue o menos possível, porque afinal vai ser demoníaca. Independente de quem venha. O Nadal está se preservando, gente, para essa semifinal com o Federer. É. Não tem outra coisa que ele está fazendo. Mas, aliás, mas, mas agora coisa... só fazer um
1: comentário. Antes do seu comentário, ah. desculpa, só falar uma coisa. Porque é interessante o que você falou. O Tim também queria fazer a mesma tática, só que aí mostra a diferença entre o Tim e o Nadal. Querer é uma coisa, amigo, fazer é outra, e o Nadal consegue fazer. O Tim tem muito, muito chucrute para comer ainda, para conseguir fazer, aplicar essa tática na chave que ele tinha.
2: Sim, eu vou, vou dar um, um pequeno exemplo. Em 2013, o Ferrer disse isso em Roma. Ele disse, a gente tem que chegar em Roland Garros para se preservar. O que aconteceu? O Ferrer fez final em Roland Garros sem perder nenhum set. O Nadal chegou com, troço, com mais de duas, com três horas a mais em quadra do que o Ferrer. E nem assim o Ferrer conseguiu tirar um set do Nadal na final. É. Então tem, tem a questão de preservação e tal. Agora eu vou fazer dois comentários que talvez os nossos ouvintes não vão gostar, principalmente quem for fã do japonês, do Ken Koi. Gente, na boa, assim, o Pair deve estar. Tá nesse exato Nossa. momento batendo com a cabeça dele contra uma pedra, não é nem contra uma parede, é contra uma pedra <risos> pra ver se o Tico e o Teco começam a converter breakpoint que é Match Point porra velho, o cara sacou é. pro jogo
1: é. no quinto é. set
2: é. perdeu do Nishikori quase morto porque essa é a grande verdade o Nish... a gente falou não, o Nishikori vai tomar virado a coisa mais provável da fase da terra e, não, gente, assim, e o Nishikori passou nessa, nessa pendenga aí, com sorte, por causa da burrice do adversário, contra o Djere também. Então, o Nishikori está fazendo hora extra há duas rodadas nesse torneio, há três rodadas. Porque é. o Djere abriu 4x0, aí o Djere abriu 4x0, <risos> tinha vontade para fazer 5x0, o que, que ele fez? Tomou a virada. Por quê? Porque o mentalzinho não funcionou
1: lá em Minas chama Amarelo.
2: Sim, tem, tem várias expressões muito boas no, no, no brasileiro popular, como dizem o povo aqui em Portugal, você fala brasileiro. Então, brasileiro é. popular tem umas expressões bem interessantes, algumas bem nojentas para explicar o que, que aconteceu.
1: Em inglês tem uma muito boa, que eu acho que reúne bem o que aconteceu, que é choke, né? choke Sim. no sentido de, de engasgou, né?
2: É, é, engasgou. Tem uma expressão italiana mas também é palavrão. Né? Deixa pra lá a expressão italiana Enfim, o que aconteceu, <risos> o que aconteceu com, com o Nishikori nessas duas últimas rodadas foi que o adversário não teve competência pra fechar o jogo. Ele falou isso do pé. Do Dijeri ele não falou, mas ele falou isso do pé. eu uhum. meu adversário estava com a bola do jogo na raquete dele e não conseguiu fechar a partida. Não foi só não sacar não conseguir sacar para o jogo ele não conseguiu fechar o jogo
1: deve estar tá felizão o per mesmo
2: é gente nossa pelo amor de não o per eu precisava comentar isso eu preciso pôr essa coisa para fora
1: não né? bom bom ponto bom ponto ele deve estar tá muito pistola não, e vida. ele
2: merece estar pistola porque assim se ele tivesse enfrentado o nadal ele teria dado muito mais trabalho não teria ganhado nenhum set.
1: Não só isso, como seria... Não, não teria ganhado, mas seria um jogaço com a torcida vibrando loucamente. Porque imagina o Pé francês jogando contra o Nadal. Puta, ia ser espetacular. Não, eu
2: tô... E assim, eu tô pensando naquele francês, que no domingo pegou e falou assim, eu vou comprar o ingresso da Philippe Chartrier na terça-feira. <risos> Por quê? Porque ele pensou assim, olha, se o Nishikori ganhar do Pé, vai ser em três sets então, vai ser um jogão contra o Nadal. É. Se o Pé ganhar, eu vou lá ver um francês jogando tênis. E aí o que acontece? Gente, é, é a Philippe aí. Chartier teve. Acho que no meio do segundo set. Não. Foi no meio do segundo set. Rolou uma debandada de pessoas da Philippe Chartier. E eu fiquei pensando. Não cabe ninguém na Suzanne Lenglen, Porque eu tava assistindo o jogo da Suzanne Lenglen, Federer e Vavrin, a gente já... Como
1: todo mundo. Todo né? mundo tava lá. É. Tava
2: packet, como dizem os americanos. Lotadinho. É. Eu falei, onde é que essa gente foi? Provavelmente foi ver jogo de dupla, juvenil, treino. Ah, vou ver nada. Foi,
1: não... foi comer alguma coisa. É, porque não, tava chato, tava uma execução, tava uma aula. Literalmente aula daquelas aulas chatas, aula de drill só, sabe? Sim,
2: e a, aliás. O...
1: Foi realmente foi um atropelamento. Foi uma
2: bo... a, a... Eu ia falar uma, uma palavra ruim pra definir o jogo. Mas... Não,
1: foi uma bosta, foi uma bosta, foi uma bosta. O
2: jogo foi tão feio quanto os jogos do Djokovic vencendo.
1: <risos> e neste momento a Ariane Ferreira consegue correr na ira de Nadaletes e Djokovic você
2: sabe que na minha antiga conta do Twitter eu tinha mais de 5 mil pessoas bloqueadas, né? a maior parte eram de Nadaletes, Ô, é sério tirando é. Os, 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 os abusados vou entrar no mérito agora, tirando os abusados que o Jeff sabe no que eu estou me fazendo a referência, é, é. teve uma vez que eu fiz algum comentário a respeito do Nadal Durante uma disputa de Wimbledon, que meu amigo saiu gente das catacumbas <risos> das ilhas Tonga pra me xingar no Twitter. Eu fui, blo... eu fui linda bloqueando. Mas assim, eu me senti o Mauro César Pereira.
1: Não, blo... Eu
2: fui bloqueando <risos> todo mundo. Mas foi uma lindeza. Eu passei mais de uma hora bloqueando gente. E eu ria.
1: Não, as bloqueia é vida. Nessas horas o a vida é. Não, mas é sério mesmo, tá bem chato Agora é aquela coisa hein, é, Espetáculo é uma coisa E o próprio Mauro, já que você citou O próprio Mauro vive cobrando isso no, no, Na ESPN, dentro daquela Coerência não existente Que ele tem é, De que ele quer jogo bonito, jogo bonito Cucabó é feio, não sei o que ela é feio Mas os caras ganham e pode ser que a gente tenha uma, uma final Nadal Djokovic e aí é, é para o pau quebrar mas assim é, é jogo é, pragmático né é jogo para ganhar oh,
2: eu vou confessar uma coisa para o nosso ouvinte eu já disse isso uma vez dependendo do, do lugar onde vai acontecer o Nadal e Djokovic se eu não tiver que trabalhar mês, eu vejo melhores momentos <risos> eu teve um jogo o último grande jogo entre Nadal e Djokovic foi a semifinal Agora, de Roland Garros, não lembro se foi 2013 ou 2014, aquilo, com, com os momentos de baixa, afinal de contas, um jogo de 5 sets também, você não pode querer que todo mundo esteja a pilha 100%, exatamente por uhum. isso que Vavrinka e Titipas foi um jogo muito fora da curva, porque os dois estavam ali o tempo é. todo, mas assim, não existe isso, às vezes um dá um abaixo, o outro dá uma abaixo. Então, tirando esses momentos de baixa, que é, inclusive... É, além de ser compreensível é entendível por conta do estilo de jogo de Nadal e Djokovic aquele foi o último grande jogo entre o Nadal e o Djokovic que eu vi tiveram um ou outro jogo mas assim, os últimos grandes jogos do Djokovic contra um top foram contra o Federer teve uma final do, de, Roland, de US Open, por exemplo que a, acho que foi 2017 ou 2016 em que o Federer simplesmente nos dois primeiros sets não viu a bola não viu é. Eu vi o Federer via a bola na hora que o boleirinho entregava pra ele sacar. Era o momento que ele tava vendo <risos> a bola. E assim, o Djokovic jogou é. em altíssimo nível. Não tava um jogo burocrático e tal, que é o que ele tá fazendo em Roland Garros agora. Ele tá na dele, na boa também, não tá errado. Mas que tá chato, tá.
1: Tá, não, não, não tá. E é o que ele vai fazer contra o Zverev, que também tá esbugalhado e tá bem descontrolado emocionalmente. Se, ele, se o Djokovic mantiver esta esta eficiência quase mecânica, robótica, do que ele tá fazendo, jogando focado, como ele tá focado, eu acho que ele passa o Sverev em 3 sets, se, se o Zverev não acordar. No máximo 3 um, a 1.
2: E 6 1, 6 1, 6 3,
1: hein? É. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do clássico suíço, do famoso jogo Milka, o jogo chocolate... Uhum. Que foi Federer e Vavrinka. Obrigado, 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 deuses do tênis, por mais um jogaço em Roland Garros. E ao mesmo tempo, porra, amor, era pra eu estar lá fazendo essa cobertura ao vivo. Mas tudo bem, isso aí a gente chora no cantinho depois. É... Federer e Vavrinka foi um jogaço. E foi um jogaço principalmente porque, como os dois se conhecem muito bem e estavam em momentos diferentes... Porque, como a Nani comentou, o Federer vem administrando, vem jogando, mas o Federer tá com já seus né, 90 e 80 anos já. E o Vavrinca vem de uma maratona absolutamente excruciante contra o Tsitsipas, que, como a gente comentou, tanto poderia desgastá-lo fisicamente, quanto insensá lo é, psicologicamente. E foi o que aconteceu eu acho que a parte de pilhado é, superou a parte de físico desgastado dele, e ele fez um jogo muito intenso contra o Federer em todos os sets, tanto que foi 7-6, 4-6, 7-6, 6-4, foram todos os sets muito, muito apertados, podia ter ele para qualquer um dos dois lados, e acho que no final a experiência e o, talvez um pouco do mental do Federer que superaram o do Vavrinka.
2: É, aliás, uh, do mesmo jeito que eu disse que o Titipas deixa Roland Garros como um outro tipo de jogador o Vavrinca comentou recentemente que ele está vivendo uma segunda carreira uhum. porque ele achou que ele ia desistir do tênis o Vavrinca sai de Roland Garros em outro, não em outro patamar mas num, num outro conceito interno dele com ele mesmo de tênis ele se reencontrou finalmente. É. O que ele fez, não só contra o Titipas, não só contra o Federer, mas o torneio inteiro. A forma como ele gerenciou a sede do Dimitrov naquele jogo de três tiebreaks, uh, num jogo que foi parado, foi extremamente longo, precisou de dois dias para acontecer. Três tiebreaks
1: e dois dias, é.
2: É, então. A, a forma como ele gerenciou tudo isso, fisicamente, emocionalmente, tecnicamente. Porque ele podia, por exemplo, fazer um jogo burocrático. Vá brinca tem estrutura física para fazer jogo burocrático. Que a gente tá, tava comentando agora hein, há pouco, que tem duas pessoas fazendo mais de duas pessoas é óbvio é, uhum. fazendo no circuito. Mas não, ele estava ali apostou o jeito dele jogar tênis é um jeito agressivo. Ele sempre foi extremamente sólido. Ele sempre foi extremamente é, efetivo. É, então ele ele pegou essa essa pecha para ele mesmo e, e tocou o torneio todo. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. A gente tá com um, um amigo uh, que não tem o hábito de acompanhar tênis. E eu botei o primeiro jogo de tênis que ele conseguiu entender as regras e assistir foi esse Federer e Vavrin.
1: Nossa, que, que ele, presente,
2: ele, ele come... hein? E aí ele começou a torcer a, pra, pro Federer e ele começou a cantar as jogadas, a entender e ele falou assim, cara, se todo mundo joga igual esses dois aí, esse negócio de tênis é muito legal. E é, então, bom, aí... é isso, a gente sabe que... <risos> A gente sabe que não é todo aí, aí
1: agora, pra você dar a contrapartida, você coloca o jogo do Belute no Challenge do Uzbequistão, pra ele ver o outro lado da moeda. Mas
2: aí é que tá. O Belute no Challenge do Uzbequistão vai ser mais agressivo do que. Bom. Vamos voltar é. a falar do Federer e do Natal.
1: <risos> Eita, que a aniversariante tá venenosa hoje. Eu, 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 sou, eu sou
2: a própria corneta, gente. Eu falo pras pessoas. Não me pergunta que eu falo o que eu acho. Não necessariamente quer dizer é que eu tô certa é, Mas é o meu ponto de Não, vista, claro, enfim é. Ah. é isso aí, né?
1: tem que ser mesmo tem que ser, tem, que ser, tem que ser verdadeiro É por isso que a gente ama a Tia Nani aqui no, no backhand Agora, falando em backhand Meu Deus do céu, que aula magna de backhand de uma mão Puta, a, a ATP colocou uma pesquisa no Twitter
0: hum.
1: é, Perguntando qual é o melhor golpe no saibro Backhand de uma mão ou backhand de duas mãos De uma mão então, mas estava ganhando backhand de duas mãos É por causa do Nadal Nadaletes, eu sei, Nadaletes e, e Novaqueque estavam votando Loucamente, mas não, backhand De uma mão, gente, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo, cara Para melhorar as A... a, 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 a... A exibição de backhands, só se entrasse nos breaks o Gasquet e o Dimitrov pra bater uns backhands, só pra animar. Tem No, no, no feed do Instagram do Backhand na Paralela, arroba BH na Paralela no Instagram, eu postei uma foto, uma comparação dos dois backhands, do Federer e do Vavrinka, nesse jogo. Cara, sério, é poesia, é poesia. Se, for, se tivéssemos ainda aqueles escultores em mármore que tem aquele detalhe, consegue fazer até o véu, né, meio translúcido no mármore, Mereceria uma estátua o um backhand do Vavrink, e um o backhand do Federer. Que coisa absolutamente maravilhosa para quem joga tênis. E parabéns para o seu amigo que teve o primeiro jogo de tênis dele realmente num clássico como esse.
2: Não, foi sensacional. Você falou de backhand de uma mão. Primeira coisa que me veio à cabeça é... as últimas... Acho que a última vez que a gente viu muita gente arriscando muito em rolangarro e trabalhando muito firme com backhand, não necessariamente só de uma mão, mas botando backhand de duas mãos para para jogo mesmo, porque o uhum. golpe mais efetivo para o Saibro é o forehand. Uh, não é. é o mais bonito, mas ele é o mais efetivo, porque você consegue imputar muito mais força nele, independente de você ser canhoto ou destro, porque você bate de frente para a bola e não de costas. Então você não precisa carregar ombro e cotovelo pra, pra forçar o golpe, você, precisa, você só carrega o punho, e aí o punho já vem com a fricção do, da força que você coloca no ombro. A Ariane dando aula de física no meio do... do...
1: Não é? Tá sensacional. Mas, Eu tô só anotando mas... aqui pra ver se melhora meu forehand, que tá uma bosta.
2: É, então, aí tudo depende da, da questão de altura e tal, e do posicionamento do punho pra raquete, mas você normalmente você dá muito mais força e não sabe quando a bola sai muito mais rápida e muito mais pesada, ela tende a ficar, por conta do desgaste da terrinha que vai grudando nela a ficar mais baixa, ela ia abaixando o golpe uhum. e a chance do adversário errar é muito maior, então o forehand é extremamente efetivo, mas por que eu tô falando isso? Porque eu me lembrei de três, de três edições específicas de Roland Garros que foi foram shows de backhand, 2003 2001 e 2004. A, a única edição dessas três que o um ganhador tem como principal golpe forehand foi 2003, que foi o Juan Carlos Ferreira, mas também era o forehand junto com o do Fernando Gonzalez. É, é. em, em 2000 e, 2004, por exemplo, a gente teve o, o Nalbandian que tinha um backhand de duas mãos que parecia um backhand de uma mão de tão lindo que era. A, fazendo da semifinal, o campeão foi o Gaston Gaudio, que para mim tem um dos melhores backhands da história de bonito, no que, na questão plástica e efetividade somada a plástica uh, o Guga jogou ganhando o Federer em três sets né, beijo uhum. que liga Roger Federer uh, o uhum. Guga ganhou 2001, é, em 2001 então a gente tem foram construções, e esse ano a gente teve o Titipas, o Gasquet jogou bem o torneio o, o Fabrinca, uhum. o Federer o, o backhand do pé é de duas mãos mas é um backhand muito bonito de ver o Dimitrov o backhand do, do Kachanov também é de duas mãos mas é extremamente é, interessante de ver o backhand, a, a mecânica do backhand dele uh, o ele... backhand do
1: Goffin de duas mãos é muito bonito ele jogou, usou muito bem também
2: sim o Tim, que está nas quartas de final e provavelmente vai fazer a semifinal com o Djokovic. Então, a gente teve bastante, back, bastante jogadores trabalhando. Um jogador que trabalhou muito bem o backhand, por exemplo, contra o Djokovic e o Djokovic até chamou a atenção para isso, foi o Salvatore Caruso italiano. Uhum, o Salvatore uhum. tem um backhand de duas mãos bastante interessante também. Então, é, foi uma edição em que a gente viu, acho que até por conta disso, a TP deve ter tido esse insight de fazer essa pergunta para os fãs. Então, alguns backhand yeah. de duas mãos são extremamente importantes e, obviamente, quando o backhand de uma mão é executado com primor, é um negócio, é lindo, enche yeah. os olhos mesmo. É o golpe mais bonito do tênis, não importa se ele vai na paralela, como é o nosso backhand, uhum. se, é, se é cruzado, não importa. É normalmente o golpe, o golpe mais bonito e, e é, para quem é joga
1: é dos golpes mais e para quem joga é dos golpes mais prazerosos de acertar quando você acerta um backhand bem acertado você que está jogando dá uma parada o forehand óbvio qualquer ponto que você ganha é bom mas quando você acerta um backhand que você dá aquela baixada joelha vem com a raquete pega por baixo da bola enfia fio spin nela, né, ela vai morrer lá no fundo é sensacional é o meu golpe preferido o meu backhand é de uma mão e toda vez que eu bato, eu acho que eu sou o Federer eu vou e vejo o vídeo do que eu bati e eu sei que eu não sou nada, mas enfim acho que isso é, define é... também todo mundo que joga tênis no clube, né, quando você bate é, você acha que é o cara
2: é, e aí você vê a bola tá tipo na altura do joelho e não na altura da cintura é. que era o que a gente devia mas, e a gente citou, 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 citou eu perdi o backhand do Fonini no, no meio ah, das boa, situações é verdade. o backhand do Fonini é o, o golpe mais efetivo dele é o mas o backhand dele é muito bonito também. É quase tão bonito quanto o do Goffman, por exemplo, pra sair do golpe e tal. É que o Fonini bate a bola dançando, né? O quadril dele movimenta de qualquer forma.
0: É.
1: E a gente falou, falou, enrolou, enrolou, enrolou e a Petra Martic empatou o segundo set contra a Vondrusova 5x5 êêêê, beleza sua. Enfim.
2: Vamos, vamos finalizar isso aí provavelmente dizendo que a Petra Martic vai virar o jogo e aí na manhã tem ouvinte me mandando mensagem dizendo que você errou o palpite não dá pra é, saber quem ganha esse pode jogo aí é
1: não hoje, hoje a gente podia fazer o seguinte também, como eu vou editar daqui a pouco a gente grava uma, uma saída com a Martic ganhando e uma saída com a Vondra Sofa ganhando e de, é, coloca só que finalizou. Não, no, na edição de amanhã a gente comenta quem, quem ganhou e quem é a adversária da... quem é a adversária da... da Johanna Conta. Da Johanna Conta na semifinal. A outra semifinal feminina vai ser definida entre as vencedoras da Simona Halep com a Nizimova, que vai ser um jogo bem interessante.
0: Uhum. Bem
1: interessante. É, eu já não, já não aposto em mais nada, porque agora também já, já, agora entra naquela fase de sentir como é que tá no torneio. Eu achei que a Halep fosse pipocar e não, ela tá atropelando. E o jogo pipoca da, da, da rodada feminina de manhã é Bartikis, né? Esse sim vai ser um jogo que qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada.
2: Que <risos> é o mais provável, tô as duas cansadas.
1: É, inclusive nada, se é um jogo burocrático, mas tem tudo para ser um jogão. E como a Nani já comentou, a parte de cima da chave masculina vai ser definida com Djokovic contra Zverev. eu acho que dá Djokovic em 3 sets, no máximo 4, e Tim e Katia 9, e a Nani já cantou que acha que dá o Tim, eu também concordo, embora tenha tudo para ser o jogo. Eu acho que o Katia vai dar trabalho pro Tim, mas eu acho que na final o Tim passa, ele tá bem sólido, né?
2: tá, tá bem sólido Jeff Paiva, não seja clubista quem ganha o Fedal? Federa. eu também acho que é o Federa e não estou sendo clubista porque ao contrário do Jeff eu não torço <risos> pro Federer e nem pro Nadal, <risos> diga-se de passagem
1: <risos> não, eu vou dizer porque que eu acho que dá Federer porque eu torço pro Federer e o Federer merece ganhar e é o último, é o último Roland Arroz dele vai Federer, mas se a gente vai fazer uma análise muito, muito técnica do que tá rolando eu acho que o Nadal tem mais chances percentuais Sim. só que no confronto entre eles entra o imponderável é aquela famosa frase do Vicente Matheus clássico é clássico e vice-versa neste ponto Clássico, peso. Eu acho que o Federer ele entra com menos. Uh, como eu posso dizer? Com menos responsabilidade. E ele entra com um pouco mais de. Um pouco mais de. Eu queria usar uma expressão que não fosse pernóstica, mas não vai ter muito como. Ele entra com mais joie de vivre. Ele entra com mais alegria, com menos peso, com menos responsabilidade. Que, inclusive ele foi perguntado sobre isso na, na entrevista depois da, do jogo, né, contra o, o Vavrinca, e ele foi muito ele foi muito feliz ao falar, porque, assim, ele, ele, não, ele não tinha, obviamente, que queriam arrancar uma declaração dele e tal, de que, hum. né e aí, agora vem o Federer, vem, vem o Nadal, o que, que você acha e tal e ele foi muito, muito sutil ao comentar é, qual seria o próximo adversário dele o uh, próximo adversário ele é correto uh, ele se jogou na terra malvoreusement uh, então uh, não, mas que prazer com o choix de revenir a, a Roland uh, mas se eu voltar a terra é também
0: para jogar o Rafa então eu tenho o match então é simpático
1: esse o Roger Federer falando em francês no final do jogo e dizendo que é bom o próximo oponente né ele é ok é, ele sabe como jogar no Saibro infelizmente mas se eu for pensar bem que prazer estar de volta a Roland Garros e se fosse para jogar no Saibro que fosse também para jogar contra o Rafa e é esse que é o jogo e vamos pro jogo Roger Federer, muito pragmático e mostrando claramente que o favoritismo é todo do Nadal, ele que tem que se virar e o Federer vai entrar para se divertir. E neste, nesta, nesta situação, Rogério é perigoso demais.
2: Aliás, você fez essa menção na entrevista em Quadra. Teve uma outra declaração do Federer que, constantemente, é a respeito do Vavrinca. É, ele comentou que o Vavrinca vinha de um jogo exaustivo só que o Vavrinka vinha com o peso de não precisar vencer. Ele falou ele fez é. um jogo incrível contra o Titipas, mas ele entrou relativamente solto, conseguiu se recuperar, é um grande jogador e por isso ele venceu. Serve de lição para todo mundo, foi a frase dele. É. E na entrevista coletiva após o jogo, perguntado sobre o Nadal, se ele teme um fedal, a frase dele foi a seguinte, quando eu voltei a jogar no Saibro, eu sabia que iria enfrentá-lo em algum momento no caminho para a final. É isso. Porque ele é muito forte. Eu nunca voltei no Cybro esperando evitá-lo, mas sim na, na esperança de enfrentá-lo, porque o caminho para a vitória passa por ele. Se eu não quisesse enfrentá-lo, eu não estaria aqui.
1: Então, senhoras e senhores, reservem amanhã de sexta-feira ali por volta das 9, 10 da manhã, que deve ser a hora que eles, que eles vão programar o... Hora de Brasília, que eles vão programar o jogo, porque teremos Fedal 39 a 39ª vez em que Roger Federer e Rafael Nadal se enfrentam, dessa vez na semifinal de Roland Garros. E com esta nota a gente encerra o Drop Shot de hoje, de novo dando os parabéns, feliz aniversário para a Ariane Ferreira, obrigado por ter no dia do seu aniversário parado para a gente gravar de novo esse episódio.
2: Muito obrigada a você, um beijo para todos os nossos ouvintes e a gente se vê aí no nosso próximo
1: Dropshot. É, eu queria deixar um último alô especial também, para um ouvinte nosso que fez um comentário muito bacana, inclusive a gente repostou na, na timeline do, do BH na Paralela no Twitter o Rodrigo Brainer comentou sobre o jogo falando no, no decorrer do que a gente estava fazendo, quase uma transmissão simultânea, mas na verdade é para o Gabriel para o Gabi que falou que veio agradecer ao BH na Paralela pelo Dropshot, porque são os programas que dão é, substância para ele comentar sobre Roland Garros. Obrigado, viu, é, é, Gabriel, pelo, pela sua audiência, que já vem de bastante tempo. Um abraço para você e fica ligado que a gente vai falar muita coisa sobre Roland Garros e sobre os outros torneios que vem pela frente.
2: Beijo, Gabriel.
1: Esse foi o Dropshot na Paralela desta terça-feira. Lá no início eu falei quarta-feira. Tio Jeff também está loucaço, que é muito tênis e muita coisa acontecendo. A gente volta no final da rodada de amanhã comentando provavelmente o emparceramento de Djokovic com o Tim, ou não. Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço.
0: Você ouviu o Dropshot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter. Facebook e Instagram. BH na paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.